0: Uh, welkom in deze eerste kerstdienst, op uh, eerste kerstdag. Fijn dat jullie er uh, allemaal zijn en ook fijn als je meekijkt via de stream. Uh, we vieren vandaag uh, het kerstfeest. En dat is het feest dat God als baby naar de wereld is gekomen. En ja, dat bedenk je natuurlijk niet. Ik denk dat als je zou vragen aan mensen van nou, voorzien is op wat voor manier God dicht bij de mensen kan zijn. Dat je nou, laat hem als baby geboren worden bij een paar gewone mensen, dat je dat niet bedenkt. En dan ook nog eens, dus niet in een paleis, maar geboren in een stal. En de eerste mensen die van hem hoorden, en ook begrepen dat dit een hele bijzondere baby was, dat waren herders en vreemdelingen uit het oosten. En als je naar de meeste kerstplaatjes kijkt, die je nu ook hier ziet, dan zijn dat vaak, of een kerststal, dan zijn dat vaak nou ja, toch wel liefelijke plaatjes. Maar eigenlijk was dat natuurlijk heel... Nou ja, rauw en raar om geboren te worden in een stal. En vandaag de dag zou dat er misschien zo uit kunnen zien. Dus ergens een verlaten straat in een stad... waar een tentje staat met twee mensen met een baby. wat mensen... Mannen die in de nacht nog op straat aan het werk zijn... en een paar vreemdelingen die langs reizen. Ja, ik weet niet of ik dan zou stoppen voor zo'n... Uh, en denken van, oh, dit is iets heel bijzonders... of dat ik zou denken, oh, wat raar, ik uh, loop door. Dus misschien hebben wij ook wel een beetje geluk... dat wij het hele verhaal van Jezus inmiddels kennen... en al heel lang uh, de Bijbel tot onze beschikking hebben... en weten dat het inderdaad een heel bijzonder kind is wat geboren is. Jezus, die later ook nou, heel veel wonderen heeft gedaan... en uiteindelijk uh, voor ons is gestorven. Dus iedereen van harte gefeliciteerd met de geboorte van Jezus... En dat feest gaan we vandaag vieren. En dat doen we vandaag ook met z'n allen in de kerk. Dus de kinderen blijven er de hele dienst bij. Er is geen kinderdienst en er is ook geen tienerdienst. De meeste kinderen, ik hoop eigenlijk dat het gelukt is met iedereen die heeft... of een kleurplaat of een bingo. En in de bingo kun je dus woorden die je in de preek hoort wegstrepen. En als je bingo hebt, dan mag je dat als de preek afgelopen is even lekker hard oproepen. En na de dienst kun je, is er voor de kleine kinderen nog een, uh, een cadeautje. En dat kun je ophalen daarvoor in de kerk. Vandaag hebben we ook een collecte. Normaal collecteren we de hele maand voor één doel. En in de maand december was dat de kerstpakkettenactie. Maar goed, de kerstpakketten die zijn afgelopen week natuurlijk... Uh, bij iedereen bezorgd. We hebben 117 pakketten gemaakt en daar zijn heel veel mensen mee blij gemaakt. Dus vandaag, kerst en ook de dienst van Oud en Nieuw, hebben we een ander collectiedoel en dat is de Gaarkeuken van Rotterdam Noord. En in het wijkrestaurant De Provenier aan de Provenierstraat, die hebben als doel om de leefomstandigheden van ouderen, mensen met lage inkomens en kwetsbaren te verbeteren. En mensen die daarvoor doorverwezen worden... die kunnen drie keer in de week daar een, uh, een warme maaltijd krijgen. En die krijgen dat dan gratis. Maar je kunt er ook zelf betaald mee eten. En dan draag je ook weer bij aan uh, een maaltijd voor iemand die je dat niet kan betalen. En ik dacht bij gaarkeuken krijg ik toch een beeld van een lange rij mensen... voor een hele grote pan met een soort drap erin. Uh, dus ik heb even gekeken op de website, maar dat is geen sinds het geval... Want de afgelopen week stond er bijvoorbeeld een kruidige groenteschotel met stoofpeertjes of een vegenhaché met puree en rode kool en een appelkrummel op het menu. Dus dat klinkt best prima. Op dinsdag en donderdag kun je afhalen en op vrijdag kun je ter plekke eten. Laten we stil worden, dan kunnen we ons op God richten en dan zal ik zo met jullie binnen. Goede God, we vieren vandaag de komst van de verlossen en we verwonderen ons over hoe hij gekomen is. We hadden in een tijd van politieke onrust een, als verlosser een koning verwacht of een generaal, maar er kwam een baby. En we zijn 2000 jaar later daar nog steeds over verbaasd, dat Jezus als baby, als mens bij ons kwam en dat hij ons dus als geen ander begrijpt. Dat hij net als wij blijdschap kent, maar ook verdriet. Mooie vriendschappen, maar ook verraad. Kunnen genieten van samen eten, maar ook weten hoe het is om honger te hebben. Dat hij net als wij weet hoe het is om pijn te hebben en te lijden. We danken u, God, voor die baby in Bethlehem. Het kind ons geboren. We danken dat u regeert. En we eren u. Wonderbare raadsman... Sterke God, eeuwige Vader, vredevorst. Amen.
1: Als het goed is zijn er heel veel kinderen in de kerk en die mogen allemaal naar voren komen, want we gaan een lied voor kinderen, met kinderen zingen. is. Oh boy, zijn
2: Goedemorgen, mijn naam is Niels de Jong. Mooi dat de, de kinderen er nog bij zijn. Uh, voor de kinderen die hier vaker komen, die weten dat ze na het tweede lied uh, uh, ja, naar een andere ruimte gaan in deze kerk. Maar wat zij dan niet weten, wat jullie dan niet weten, is dat eigenlijk het mooiste altijd hier nog plaatsvindt. Jullie denken dat het leuk is om naar de kinderen te gaan, maar wat je ouders dan nooit verteld hebben, denk ik, is dat het mooiste hier is. De preek en die ga je vandaag eh, meemaken. Moet je trouwens niet zeggen tegen de mensen van de muziek, want die denken dat, dat iets anders het hoogtepunt van de dienst is. Maar ik ben er toch van overtuigd dat het verhaal ergens middenin het hoogtepunt van elke dienst is. En vandaag mogen jullie dat eh, meemaken. En als je wat, wat jonger bent, dan heb je als het goed is een kleurplaat gekregen. En als je wat uh, ouder bent, dan heb je een, een bingo gekregen. En uh, net zeiden mevrouw aan het begin, je mag pas bingo roepen helemaal aan het eind. Maar het is veel leuker om bingo te roepen toch als je kaart vol is, toch? Ja. Dus als je kaart vol is, dan moet je bingo roepen. Maar je mag pas beginnen met woorden aankruisen na de twee bijbellezingen. En ik heb twee assistenten uh, vandaag, uh, Eden en Chris, en die lezen vandaag met ons... Het kerstverhaal uit uh, Lucas en daarnaast de uitleg van Johannes. Dus jullie mogen naar voren komen? Dan lezen we eerst uh, Lucas 2. En daarna een paar versen uit Johannes 1.
3: Veel mensen, leuk. <laughs> Oké. Okay. In de tijd kondigde, kondigde keizer Augustus een de, decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Cuerinus of zo over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven. Ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Jozef ging van de stad Nazareth in Galilea. Naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet. Aangezien hij van David afstamde, om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw die zwanger was. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan. En ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak omdat er voor hen geen plaats was. In het nachtverblijf van de stad. Het woord des mens geworden en heeft bij ons gewoond. Vol van goedheid en waarheid. En wij hebben ze zijn grootheid gezien. De grootheid van de enige zoon van de vader. Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep. Hij is het over wie ik zei. Die na mij komt is meer dan ik. Want hij is er voor mij. Uit zijn overvloed uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt. De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige zoon die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen.
2: Dank jullie wel. Johannes die neemt ons gelijk mee naar de kern van het kerstverhaal van Lucas. God, wet mens. Die interpretatie van het kerstverhaal vinden we wel in meer teksten uit de Bijbel, maar zelden zo duidelijk verwoord als in Johannes 1, vers 14. Het woord is mens geworden en heeft onder ons gewoond. Het, het is maar een zinnetje, maar het zegt heel veel. Zeker als we deze zin wat ontleden. En laten we dat doen, een beetje woord voor woord, niet dat we daarmee het geheim ontrafelen, van deze zin, want een geheim blijft het, rond te krijgen wat, wat het precies zegt, dat is het niet. Maar ik hoop dat onze ogen er net wat meer voor open gaan voor dat geheim van kerst. God werd mens. Het woord is mens geworden en heeft onder ons gewoond. Het woord. Hiermee begint Johannes zijn levensbeschrijving van Jezus als hij helemaal aan het begin, enigszins filosofisch zegt... in het begin was het woord, het woord was bij God en het woord was God. Het was in het begin bij God, alles is erdoor ontstaan... en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. En uit de rest van die tekst van Johannes... blijkt wel dat het woord niet alleen verwijst naar God... maar ook naar Jezus. En in hem is dat woord mens geworden. U zou ook kunnen zeggen, hij is het in wie God zich uitspreekt naar de mensen. Dat God zich uitspreekt is in de Bijbel geen nieuwe gedachte. Hè? God is in de Bijbel heel vaak een sprekende God. Een God die zo contact zoekt, ingrijpt, helpt, richting geeft. En zo doet, dat, zo doet God dat in die geboorte van dit kind in Bethlehem, in Jezus opnieuw zich uitspreken, meer dan ooit. En Johannes gaat verder met dat, dat zinnetje... wat niet zozeer probeert uit te leggen, te verklaren... want dat is het niet, maar hij probeert het wonder onder woorden te brengen. En heeft onder ons gewoond, schrijft hij dan. God heeft niet alleen de wereld bezocht... maar is er onderdeel van geworden... Hij heeft onder ons gewoond. Dat, 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 dat wijst niet op een, nou, een soort comfortabel wonen. Maar, maar letterlijk staat er iets als zijn tent onder ons opgeslagen. Hij is zogezegd niet komen wonen in een comfortabele wijk. Maar is, is gekomen in, in een tent als het ware bij een nomadenstam. Altijd onderweg. Er is een bepaalde Engelse bijbelvertaling, eentje die extra verhalend is. Die zegt, and moved into the neighborhood. Dat is dus niet helemaal letterlijk vertaald, maar, maar wel raak. God kwam in onze buurt wonen. En dat is niet per se een beste buurt. Maar daar zoekt hij ons op. Niet, niet met een bliksembezoek, ook niet zoals een politicus een wijk bezoekt... Ook niet als een journalist die een paar weken of zelfs maanden probeert onderdeel van zo'n buurt te worden. Zelfs niet als een buurtwerker die er een paar jaar van zijn leven aan geeft. Maar als kind van de buurt. Als man van de straat. Als mens onder de mensen. Als een van hen. Hij heeft onder ons gewoond... En hij is vlees geworden, dat staat er letterlijk. Mens geworden, zo staat het in de vertaling die we gelezen hebben. Letterlijk vlees geworden, met het, met het duur woord incarnatie. Maar wat voor mooi woord je ook hebt, vlees. Ja, dat is, dat is natuurlijk niet, niet zo'n fraaie benaming voor de mens. Maar God is zo mens geworden, God is een homp vlees geworden. Kun je zeggen. Aardzer kan het niet. Gewoner ook niet. Want, want vlees duidt op kwetsbaarheid en zwakheid ook. Het is niet zo dat, dat mens zijn in zichzelf zo'n verheven staat was. Dat er nog iets eervols in zat. Dat God er nog wat in zag zo, Dat het nog, nou ja, toch nog heel wat was van God om, om toch tenminste mens te kunnen worden. Nee. Nee, de, Vlees. Dat is het. En dat werd God. Jezus is de belichaming van God. Nog weer anders gezegd, God is een mens van vlees en bloed geworden. En zo in Jezus wordt God aanraakbaar, tastbaar, zichtbaar. En zo heeft hij onder ons gebivakkeerd. Ja, dat, als je daar langer over nadenkt, dat, 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 dat plaatje aan het begin in je achterhoofd hebt, ja, daar is, is natuurlijk niks vanzelfsprekends aan. En, en daar, daar zie je dat, dat, dat God veel verder gaat dan je kon bedenken, dan, dan, dan redelijk zou zijn. God gaat heel, heel ver en komt zelf op deze manier. Niet, niet een representant van Hem. Niet zijn reddende hand. Maar hijzelf. Niet alleen iets, een mens met iets goddelijks. Nee. God wordt mens. Ja, waarom? Kun je afvragen? Ik heb wel eens begrepen dat, dat je als je tot de kern van iets wil komen, of te, tot de kern van iemand zijn verhaal. Of tot de kern van een probleem, dat je, dat je moet blijven vragen naar het waarom. Dat je er dan vanzelf komt, Laat, laten we dat doen, in de hoop bij de kern te komen. God werd mens, maar waarom? Nou, nou misschien een wat, wat vreemde vergelijking, maar het is het omgekeerde van de masked singer. Wie, wie kent dat? Van de, van, de, van de kinderen, van de kinderen, ja, volwassenen kijken naar het ook, zie ik. Kinderen, ja, zie je. Ja, is veel te laat eigenlijk hè, dan mag je helemaal niet kijken eigenlijk, maar uh, jij bent nog wakker dan. Nou, ik weet niet of het tot het beste hoort wat de Nederlandse televisie uh, voortgebracht heeft. Ik bedoel dit ook niet als een kijktip, maar voor wie het niet kent, een bekende Nederlander wordt in een pak gehesen en gaat een liedje zingen. En een panel van vijf mensen moet er dan achter zien te komen wie er in dat pak zit. En dat panel krijgt in de loop van het programma steeds wat meer hints. En op een gegeven moment moeten ze een gok wagen. En uh, ja, dan, blijft, dan blijkt of ze het uh, goed hadden of niet. En die vermomming en, en soms ook vervorming van stem. Die wil die panelleden en de mensen thuis, thuis het juist niet makkelijk maken om iemands ware identiteit te ontdekken. Bij Jezus is het precies andersom. God wordt mens om juist mensen het makkelijker te maken om hem te leren kennen. Het is niet verhullend, maar onthullend. God zet zichzelf in Jezus te kijken. Hij geeft zich bloot, zou je bijna kunnen zeggen. Waarbij waar je waar, bij God kunt, kunt denken, ja, dat is zo ruim en algemeen en hoog en verheven. Daar, daar, daar doet God zijn best om ons te laten zien wie die is. Door klein te worden, laag te komen. Concreet. Waarom kun je afvragen? Ja, blijkbaar wil God zich laten kennen. Blijkbaar wil hij ons mensen niet in het onzekere laten over wie hij is, wat zijn bedoelingen zijn. En als je de Bijbel erop naslaat, dan heeft God ook al allerlei andere manieren benut om zichzelf te laten kennen. Soms via een bijzonder ingrijpen, soms via donder en bliksem. Soms door aardbevingen of stormwinden, soms door een stilte heen. Soms door mensen heen die iets wisten te vertellen van God of namens God... Of over de toekomst. Soms liet God zichzelf kennen door een bijzondere samenloop van omstandigheden. Soms door te redden. Soms door een set richtlijnen te geven. Maar hoe God ook zijn best deed en mensen miskenden God zo vaak. Mensen misten Gods bedoelingen zo vaak. En als je, als je die Bijbel doorleest vanaf het begin, en bladzijde na bladzijde, hoofdstuk na hoofdstuk leest, dan kun je het goed voorstellen dat God het op een gegeven moment opgeeft. En het voor gezien houdt met deze wereld in het algemeen en de mensen in het bijzonder. Blijkbaar willen mensen hem niet kennen. En zo aan het eind van het Oude Testament lijkt het ook stil te worden van boven. De sprekende God heeft niks meer te zeggen. Zo lijkt het. Alles is al gezegd. Geprobeerd. Zo lijkt het. Maar, maar dan opeens het Nieuwe Testament, opeens die geboorte van Jezus uit de hemel gekomen mens geworden. Het woord. God gaat verder. God spreekt. God laat zich... kennen als nooit tevoren. Maar, maar waarom... wil hij zich dan laten kennen? Kun je afvragen. Uiteindelijk, als je blijft doorvragen... zit het in Gods hart. De liefde die daar zit die toch elke keer weer zoekt naar mensen, naar contact, naar een band en daarom zich laat kennen. God houdt te veel van deze wereld in het algemene, van mensen in het bijzonder, om het op te geven, om het maar voor gezien te houden. En als je naar die geboorte van Jezus kijkt, dan, dan, dan weet je het weer, het kan God wel degelijk schelen. Hoe het met mensen afloopt. Hoe het met de wereld afloopt. Hij houdt zoveel van ons. Dat hij van hoog naar laag kwam. Van groot naar klein werd. Van abstract concreet werd. Van God mens werd. Vlees. Hij hield zich niet achter. Maar gaf zich helemaal. Hij gooit zichzelf in de strijd. Via een kwetsbaar kind. Waarom? Uit liefde dus. Dat zit er uiteindelijk achter dat mysterie van de menswording. De liefde van God. En ik weet wel, er is heel veel dat dit tegenspreekt. Er is zoveel gebeurd in de geschiedenis dat Gods betrokkenheid lijkt tegen te spreken. Er is zoveel gebeurd in het nieuws, ook het afgelopen jaar. Waarvan je denkt, hoe, hoe kan dat nou als God van deze wereld houdt? En misschien ook wel in je eigen leven dat, 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 dat je soms zo weinig merkt. Van die betrokkenheid en liefde van God. Dat heeft ook iets pijnlijks, iets onbegrijpelijks, iets moeilijks. Maar kerst zegt dan, wat er ook gebeurt in de wereld, wat er ook nu gebeurt, in het groot en in het klein, wat er ook bij jou gebeurt of gebeurd is, wat de reden daarvan ook is, het is niet zo dat God je niet lief heeft. Het is niet zo dat God deze wereld niet lief heeft. Want in kerst zien we het weer. Hij is mens geworden. In onze misère, in onze rauwe, grauwe wereld is hij gestapt. In omstandigheden die hard en verdrietig waren. Dat verklaart niet alles. Maar het houdt wel vol. God hij heeft lief. Ja, Daar heb, heb je geloof voor nodig, denk ik, om dat te zeggen. Dus er is een bepaalde manier van kijken naar dat verhaal van Lucas 2. Terwijl het ergens daar, daar nog niet op lijkt. Zo'n zo kind ter wereld gebracht in een stal. En we hebben bij Jozef en Maria, twee jonge mensen. En dat. Om daarvan te zeggen: ja, daar zijn goedheid en waarheid in de wereld gekomen. Zo noemt Johannes dat ook. Daar is God in deze wereld gekomen. Daar heb je geloof voor nodig. Ergens moeten je ogen daarvoor open gaan. Ja, daar moet je ogen voor krijgen. Dat is niet zo vanzelfsprekend dat je daar oog voor krijgt. Je kijkt er ook zo overheen. Het is wel vaak, als je de Bijbel doorleest, Gods handelswijze. Om op een achtergrond, in het verborgen, te werken. Op, op zo'n manier te beginnen dat, dat, dat mensen er zomaar overheen kijken. Dat zie je ook weer in het kerstverhaal. Het is in een dorpje in Palestina, in het Romeinse Rijk van die dagen. In een stal, in amzalige omstandigheden met straks wat hedders op bezoek. God doet ook in de geboorte van Jezus weer geen moeite om op de voorgrond te komen. Hij doet geen moeite om een overweldige entree te krijgen. Hij doet geen moeite om de aandacht te trekken van mensen met macht en invloed. Ook toen kon je er makkelijk overheen kijken. En dat is nog steeds zo. Je kunt gemakkelijk over Jezus heen kijken. Zoals je ook in het leven gemakkelijk genoeg geen oog kunt hebben voor God. Ja, zo ook als je kijkt naar de geschiedenis in het groot, of naar het nieuws, of naar je eigen leven. Waarschijnlijk is dat ook geen, hebben jou ook geen aaneenschakeling van ingrepen van boven. Hoor je niet voortdurend een over het donderende stem vanuit de hemel zo werkt God niet, zo is God niet. Hij is geen God die zichzelf afdwingt. Hij is geen God die zichzelf gaat zitten te bewijzen. Hij is de God van kerst. Die komt in het verborgen, in het klein. Die op zo'n manier ontwikkelingen start, dat je het nauwelijks doorhebt. Alleen als je geloof hebt, zie je het. Het is de weg van God altijd weer, dat om geloof vraagt. En dan kun je het zien. Soms, soms ook in het groot, in het nieuws, in, in de geschiedenis, in je eigen leven. In al te toevallige omstandigheden. In een ommekeer ten goede. In een verrassende goedheid van, van mensen. In een nieuwe kans, in verzoening. En dan merk je het op, hé, hey, God is aan het werk. Ja, en natuurlijk, dat kun je allemaal weer, dat kun je allemaal weer wat tegenover zetten... De, 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 waar, ...waar God dan niet te zien is en waar, wat, wat, hoe je dat kunt rationaliseren en hoe je dat... Uh, dit... ...ja. Maar hoeveel geloof je ook hebt, of weinig. Hoeveel je ook ziet van God, of hoe weinig. Hoe moeilijk je het ook vindt om vertrouwen te houden in Gods liefde en betrokkenheid. Of, of dat, dat dat iets heel natuurlijks voor je is. Hoe je ook pieket over alles in het, in het leven, in de wereld, met Jezus, met God. Of dat je een stil en rustig vertrouwen hebt. Hoe het ook bij je zit, vandaag, met kerst, kijken we naar het gebeuren van Lukas 2. Waar de schijnwerper wordt gezet op die stal in Bethlehem. Waar Johannes van zegt, hier is God gekomen. Hij is onze wereld binnengetreden. En weet dus, dit is geen God vergeten plek. Dit zegt ons wat de reden ook van alles is. God is in zijn liefde verder gegaan dan we ons konden voorstellen. Wat ons zegt. Hij weet ook hoe het hier is. Hij heeft onder ons gewoond. Hij weet hoe rauw en ruw het kan zijn. Wat ons zegt. We zijn niet... ...aan onszelf overgeleverd. Wij niet. De volgende generaties ook niet. Maar dit, dit verhaal van kerst zegt niet alleen iets... ...het vraagt ook iets. Bijvoorbeeld van de kerk... ...om ook te, met dat dure woord... ...te incarneren. To move into the neighborhood. Om bij de mensen te komen... Daar waar het ruw en rauw is. Het leven maar gewoon te delen. Maar, maar dit, dit vraagt niet alleen iets van de kerk. Het, het verhaal van kerst doet ook een appel op ons allemaal. Om niet onkwetsbaar, stoer en sterk te zijn. ons te presenteren als iemand die geen hulp nodig heeft. Maar juist om naar de mensen toe te gaan. Om het leven te delen. Ook met mensen die anders zijn dan jij. Niet vanuit de hoogte. Maar ernaast te staan. Met je eigen kwetsbaarheden. Hulpeloosheid soms. Onhandigheid misschien. En betrokken te zijn. Om jouw eigen poging te doen. Om net als God. Betrokken te zijn. En als je zo hoort wat het kerstverhaal zegt, dat het is uit liefde van God. En als je zo doet, waartoe kerst je aanspoort. Om je leven te delen, naast mensen te gaan staan. Als je zo het hoort en het doet, dan hebben die schrijvers Lucas en Johannes hun doel bereikt. Amen.
1: Zoals uh, sommigen misschien hebben gezien, hebben we twee nieuwe muzikanten sinds kort. Lotte en Niels. En zij hebben een luisterliedje aangedragen. Het is een heel rustig liedje, een heel klein liedje. Uh, en ik hoop uh, dat jullie er uh, lekker naar kunnen luisteren, maar ook met ons klein kunnen worden met God. Mm. ik
2: Heere God, dank u wel voor alles wat Kerst zegt. Voor dat verhaal van die geboorte in de stal in Bethlehem. En alles wat, daar, wat u daarin uitspreekt. Wij danken u ervoor dat u zo ver bent gegaan. Dat u zelf bent gekomen in deze wereld. Is een rauwe, ruwe wereld. Dank u wel. Dank u wel dat uw hart zoveel klopt voor deze wereld en voor ons mensen, voor een ieder van ons. En een ieder van die we ook maar ooit in de ogen zullen kijken. Dat u zo ver bent gegaan. Dank u wel. Ondanks ons, ondanks het slechte luisteren en het negeren van uw bedoelingen en. U bent gekomen. Dank u wel. Voor uw liefde. En wij bidden u dat we ook zullen doen wat het ons vraagt. Dat wij op u gaan lijken. Als kerk. Vergeef de kerk als ze dat zo vaak niet gedaan heeft. en Soms ook meer bezig was met haar eigen plek en positie. Winnen. Maar dat de kerk... Dat ook wij als Noorderlicht mogen lijken op u. En naast mensen komen, iedere keer weer. Helpen ieder van ons dat ook in ons eigen leven te doen, te proberen. Om naast mensen te komen. Met onze eigen onhandigheid, met onze eigen tekorten. Wilt u ons daarbij helpen en leiden? Wij bidden u dat, dat steeds meer mensen mogen horen van dat goede nieuws van kerst. Dat u het niet opgegeven heeft, maar dat uw liefde er is en blijft. En hoewel er ook veel is wat daar spreekt, we bidden u dat wij mensen zijn en blijven die daarop vertrouwen, geloven in u en uw liefde. Wij bidden u of u, uw betrokkenheid, uw liefde, uw, uw hart ook voelbaar, zichtbaar mag worden op die plekken waar, waar het eenzaam is en duister en alleen. Juist misschien ook met deze kerst in deze stad. Of op al die andere plekken in, in deze wereld. Wilt u dat wat te merken op de een of andere manier? verborgen misschien of hoe dan ook op uw manier, dat u werkelijk betrokken bent, dat u het niet opgeeft en dat mensen niet aan zichzelf overgeleverd zijn. Gaat u zo met ons mee als we deze, deze kerst uh, ingaan, zegen ons, uh, als we met veel anderen dat nog gaan vieren of ook als we dat misschien in het klein, misschien zelfs op onszelf verder gaan Wilt u ons tegemoet komen en dat alles wat er is of niet is, dat dat ons niet afleidt van u en wat u gegeven hebt met kerst. We komen ook in de stilte bij u om iets van onszelf bij u neer te leggen. Dank of gebeden. Zal ons danken en bidden in de naam van Jezus. Amen. Uh, nog even voor de kinderen. Als je een kleurplaat hebt of een bingo kaart, dan kun je die uh, inleveren en dan krijg je nog een cadeautje. Ik denk wel, dat er wat meer kinderen zijn dan gepland, dat je wat moet delen. Ofwel met uh, je uh, broertjes en zusjes of dat je zo groot bent dat je denkt, ik laat er aan kleintjes over. Uh, maar dan hoop ik dat het uh, goed komt. Uh, natuurlijk welkom uh, bij, de, bij de koffie om nog even na te praten elkaar uh, te ontmoeten. Uh, rechts, link rechtsachterin is de gelegenheid om ook uh, als je nieuw bent... Uh, daar ook uh, je te melden of nieuwe mensen te spreken. Als je ook nieuw bent met geloof en je bent nog wat, uh, wat zoekend... kijk dan op onze website, daar hebben we de alfa uh, voor. Een cursus die al heel veel mensen met heel veel plezier hebben gevolgd. Uh, misschien is het ook iets voor jou. In januari start hij weer. En voor nu en voor de komende tijd, voor deze kerst en daarna... wie je ook bent, hoe je er ook voor staat, wat je ook te wachten staat... Ga in ieder geval niet zonder de zegen van de Heer. De Heer zei voor je om je de weg te wijzen. De Heer zei naast je om met je mee te gaan van stap tot stap. De Heer zei onder je om je op te vangen als je struikelt. Rondom je om je te beschermen tegen de boze. In je om je te troosten bij verdriet. En boven je om je te zegenen. En zo zegenen de Heer vandaag, morgen en voor altijd. Amen.